한마디로 말해서 오늘은 하나님 까불면 나한테 죽어 라는 전광훈 목사의 역기적 발언을 분석해보겠습니다. 이완배 기자의 겸재의 속살 오늘도 어제 이어서 니코스 카잔차키스의 장편소설 최후의 유혹 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김장환 목사가 수도침례신학교 교장을 한 때가 있었는데 그때 이 학교 다니면서 사법연수원에서 공부했던 전도사가 있었습니다. 그가 바로 황교안 전도사입니다. 자, 황교안 전도사 지금 제1야당 대표가 돼가지고 제1야당이 지금 곤경에 처하고 말았어요. 자, 그 이야기를 좀 다뤄보겠습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 12월 19일 목요일 용카 시작하겠습니다. 막가는 황교안 그의 계산 속은 네, 이런 제목으로 용카 첫 번째 섹션 시작하겠습니다. 자 광고부터 함께 하실까요? 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과가 없으신 분? 탈모의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년, 탈모약을 쓰다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하고 다시 나빠지는 분, 모발 이식 후에 나머지 부분이 다시 나빠지는 분, 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분, 탈모약을 줄여서 최소의 양만으로 유지하고 싶으신 분, 머리가 가늘어지고 부석해지고 지속적으로 빠지는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제 만나보시기 바라겠습니다. 문의 전화 1566-7871, 1566-7871가 되겠습니다. 네. 황교안, 네. 지금 노림수 혹시 없는지. 아니, 이런 말도 안 되는 지금 정치를 하고 있어요. 아니, 중도층, 수도권 유권자 다 떠나가게. 극우 세력하고 손잡고 국회 폭력 사태 정당화시키고 말이죠. 아니 황교안 씨가 미쳤나? 아 이런 생각을 갖게 되는데 경향신문이 그걸 분석했습니다. 황교안 대표 62살이군요. 극우 성향의 태극기 부대와 집회를 열면서 연일 공조를 강화하고 있다. 당내 의원들에게 강경 투쟁 동참을 촉구하면서 군기 잡기까지 자처했어요. 누가 졸고 있었는데 막 졸고 있다면서 그 앞에서 책망을 했다는 겁니다. <웃음> 야, 네가 얼마나 우스웠으면 졸았겠니? 어? 원외 당대표라는 한계 때문에 장외 집회가 불가피하다 해도 이게 무슨 말이냐면 여러분 사실은 원내대표가 따로 있잖아요. 원내대표는 원내협상, 원내투쟁 여기서 가장 돋보입니다. 사실 우리 정치가 원내 정치를 해야죠. 그런데 원외 당대표다 보니까 자칫하면 뉴스에서 소외될 수가 있는 거예요. 그래서 이분이 어떻게 하고 있습니까? 장회 집회를 하고 다녀요. 레드카펫을 깔아놓고 거기를 걷습니다. 그래서 자신이 항상 이슈의 중심이 되기 위해 애를 쓰고 있습니다. 원외 당대표라는 한계 때문에 장회 집회가 불가피하다 해도 소수 극단 세력과 일심동체를 이룬 모습을 두고 당한 파악에 비판이 고조되고 있다. 총선을 앞둔 상황에서 당의 확장성을 가로막는다는 지적이 나온다. 그렇죠. 총선을 앞둔 상황에서 말씀드렸지 않습니까? 중도와 수도권의 정치 고관여층, 이분들의 마음을 사야 되는데 
그분들에게 도리어 마음을 잃고 있어요. 당의 확장성을 가로막고 있다는 겁니다. 당이 여러 많은 사람들에게 지지를 얻어야 하는데 말이죠. 그게 뭐 자기 실력이 아니라 문재인 대통령에 대한 비판 정서, 반대 정서 호소한다 하더라도 어쨌든 당이 확장성을 가져야 되는 건데 아무리 문재인 대통령 정부에게 악재가 발생해도 아니 그게 자기들의 지지율로 이어지질 않는 거예요. 잠깐 반짝 한 4, 5% 올랐다가 또 다시 빠지고 지금 20%대 아니겠습니까? 선거법 개정안 처리 국면에서 원내 협상의 퇴로를 막는다는 불만도 커지고 있는 기준인데 심재철이나 김재원이가 어떻게든 뒤늦게라도 협상을 해서 선거를 낸척 국회로 돌아가고 싶은 건데 그렇게 해서 합의를 해주고 싶은데 아니 지금 돌아갈 길을 완전히 막아버리는 거예요. 극한의 투쟁만 거듭하고 있는 것입니다. 극한의 투쟁을 하면은 민주당이 좀 곤란을 겪어야 할 텐데 그러면서 문 밑으로 타협을 보려할 텐데, 아니 그런 게 아니에요. 그냥 뭐 무조건 안 된다는 거예요. 무조건 안 된다고. 일각에서는 원외 당 대표의 유일한 카드가 장외 투쟁밖에 없다는 현실론도 제기하는데, 아니 그렇다고 해도 이 지금 내년 총선에서 자유한국당이 동의하지 않는 선거제도 이걸 도입해가지고 자유한국당이 손해 보면 자유한국당만 손해지 뭐안 그래요? 국민들이 비난한다 하더라도 자유한국당 편들어줄 마음이 없는 상황에서. 그렇다면 이런 여론을 차가운 반응을 염두에 두고 퇴로를 열어둬야 되는 거 아닙니까? 퇴로 다 막아놓고 옥세투쟁을 하고 있어요. 자 게다가 또 문희상 국회의장을 직함 없이 거론하면서 문희상 선거구 주민들은 핫바지인 줄 아는가? 또 여야 4 더하기 1 협의체를 두고 투표권을 훔치는 도둑놈들이라고 했어요. 이 <웃음> 막말까지. 정치권은 황교안 대표의 행보에 석연치 않은 시선을 보내고 있다. 황 대표의 행보가 패스트트랙 이후를 보는 것 아닌가 하는 관측이 대표적이다. 최근 당내에서 제기된 총선용 위성정당 창단론도 태극기 세력을 대상으로 삼은 것이란 해석이 있다. 원내 기반이 약한 황교안 대표로서는 차라리 외부에서 확실한 우군을 확보한다는 의미도 빼놓을 수 없다. 이 무슨 얘기냐. 여러분 일단 뭐 황교안도 뭐 연동형이 아니라 준연동형이 아니라 준준연동형이라 하더라도 그래도 자유한국당으로는 만족 못하는 친박 성향의 좀더 뚜렷한 보수색을 가진 그런 정당의 출연을 바라고 있단 말이죠. 그래서 위성정당 그러니까 이제 말하자면 괴뢰정당을 만들어가지고 지역구는 자유한국당 찍고 비례대표는 이 괴뢰정당을 찍게 만드는 거예요. 기존 정당을 찍었다가는 사표가 될수 있으니 비례대표는 딴 정당 찍어야지. 이 정서에 호소하는 거 아니에요. 그렇지 않습니까? 사실 정의당도 그 덕을 보려고 하는 거 아닙니까? 지역구는 민주당 찍고 그래 비례대표는 정의당 찍자. 이런 정서가 있다는 점을 감안해서 지금 전략을 짜고 있는 거 아닙니까? 자유한국당도 역발상을 하는 거예요. 지역구는 자유한국당 찍고 비례대표는 이 정당 찍으시라 하면서 이 괴뢰 정당을 만든다는 거죠. 이 극우 세력들은 유승민 등 새로운 보수당하고는 손못 잡겠다는 거 아닙니까? 그런 사람들을 위해서 자유한국당이 우리 공화당이 아닌 괴뢰 정당을 하나 만들어 가지고 이렇게 두고 새로운 보수당은 자유한국당에 끌어들여 가지고 그렇게 해서 자유한국당하고 새로운 보수당의 통합 보수 정당을 만들고 극우 정당을 따로 만들어 가지고 그걸 괴뢰 정당으로 만들어서 여러분 지역구는 
자유한국당 플러스 새로운 보수당에다 찍어주시고 그리고 비례대표는 저희들이 이번에 만드는 괴뢰 정당에다가 찍어주세요. 이런 식으로 지금 머리를 굴리고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 이러면 누가 반발할 것인가? 바로 빤스가 반발할 겁니다. 빤스가 사실 그걸 노리고 있거든요. 기독자유당. 그러니까 지역구는 자유한국당 찍고 비례대표는 저 우리 기독자유당 찍어달라. 이렇게 지금 생각하고 있는 것 같은데 아니 이렇게 또 자유한국당이 괴뢰 정당을 만든다면 빤스가 빅뉴스를 먹는 거 아닙니까? 물론 이제 앞으로 또 빤스가 어떻게 목리를 부리느냐에 따라서 도리어 이제 기독자유당을 그 괴뢰 정당으로 만들어 가지고 아니 그 기독자유당 베이스에서 그런 자유한국당의 괴뢰 정당을 만들어 가지고 비례대표 투표는 전광훈한테 하세요. 이렇게 말할 수 있지 않겠는가. 제가 지금 머리를 굴린 거예요. 여러분 제 관측 어떻게 보십니까? 김용민의 이 추정 소설 어때요? 자 그래서 말이죠. 어, 그래서 말이죠. 예, 이런 식으로 지금 꼼수를 쓰고 있는 것 아닌가. 그래서 극우 세력을 규합하기 위해서 황교안이 막가파 정치를 하고 있는 것 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 말이죠. 하지만 태극기 부대와의 결탁은 득보다는 실이 더클 것이라는 지적이 나오는데 국회 태극기 집회만 봐도 대부분 60에서 70대 고령층이 첨가해서 세대 확장성을 갖추지 못했다는 한계를 드러냈다고 하는데 에이 경향신문 왜 이래 선수끼리 아니 이 사람들이 지금 30대 40대한테 지지받는 정치를 하려고 하고 있습니까? 이른바 집토끼만 잘 잡으면 된다 이렇게 생각하고 있는 겁니다. 근데 말이죠 여러분 황교안이 무리수를 둘 때는 그 사람이 있는 것 같아요. 지금 그 사람 그림자가 보입니다. 제 눈에는. 그 사람이 야 이렇게 해 이렇게 하는 거야. 그러면서 황교안한테 뭔가 아이디어를 제공한 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그 사람이 누군지 궁금하십니까? 에이 전광훈 아니죠. 김장원 아니죠. 아니 제가 누차 그렇게 얘기를 했는데 말이죠. 어? 전광훈하고 황교안 사이에 가교 역할을 하는 어떤 분이 있는 것 같다라고 제가 얘기를 했습니다. 네. 황교안 씨가 대체로 무리수를 둘 때는 그분이 개입했다. 이런 소문이 받아합니다. 네. 황교안의 의회박 정치 그 배경을 한번 살펴봤습니다. 자, 이런 가운데 지금 더불어민주당과 자유한국당을 뺀 야당 사이에 석패율 관련한 지금 공방이 벌어지고 있습니다. 한결의 분석을 한번 보겠습니다. 한결에는 기본적으로 석패율 받아들여야 한다. 이런 입장이에요. 석패율제는 뭐 여러분 잘 아시다시피 지역구에서 아깝게 낙선한 후보자를 당선자 대비 득표율이 높은 순서로 권역에서 한 명씩 구제해서 비례대표로 당선시키는 제도인데요. 민주당은 사실 지난 4월에 자유한국당을 제외한 여야 사당 협상 때 패스트트랙에 올릴 선거 법안에 합의하면서 석패율제에 따른 당선자 배출을 권역별로 두 명까지 허용하는 데 동의를 했습니다. 다시 이야기해서 석패율 받아들이기로 한 거예요. 민주당은 그런데 말이죠. 소수 정당의 중진 재선용으로 악용될 수 있다. 이런 논리를 제시했습니다. 석패율 제도라고 하는 것이 기본적으로 국민들의 표 하나하나를 다 소중하게 여길 수는 없지만 그래도 정말 많은 국민들로부터 한 49.999%의 득표를 했는데 낙선이 된다? 소수점 단위에서 좀더 앞서갔다는 이유로 1등이 돼가지고 그 사람이 모든 걸다 가져가는 2등 된 후보는 그냥 나가리가 되는 이건 좀 너무 잘못된 거 아니냐 그래서 석패율제를 도입하자는 것인데 석패율제에는 
지역구도 완화에 기여한다는 장점도 분명히 있습니다. 호남에 출마한 한국당 또 영남에 출마한 민주당 후보들을 당선시킬 수 있다는 점 그런 점에서 우리에게는 필요하다라는 이야기가 나오고 있고 문재인 대통령도 새정치민주연합 대표 시절인 2015년에 권역별 비례대표제와 석패율제 도입을 우리는 줄곧 주장해왔다 이렇게 밝힌 바 있어요. 자 그런데 이제 석패율과 관련해서 왜 민주당이 반대하느냐? 일단 어제 민주당 의총에서 석패율제를 하지 말자라고 요구한 의원들 대부분이 서울과 수도권을 지역구로 둔 의원들이었다고 합니다. 지난 총선에서 한국당 후보와 불과 수백 표 차이로 당선된 의원도 있었는데 이들은 석패율 당선을 노린 정의당 등 군소정당 후보들이 득표율을 높이려고 총력전을 펼 경우 자신들의 당선이 어려워진다는 위기의식을 갖고 있어요. 그러니까 석패율이란 게 뭡니까? 아깝게 떨어지는 사람들을 말하는 거 아니에요. 근데 정말 아깝게 떨어졌던 진보 정당 후보들이 가열차게 열심히 선거 운동해 가지고 행여나 지역구에선 떨어져도 석패율 제도에 의해서 당선되려 한다. 그러면은 아, 득표율을 높여야 되는 건데 지역구 선거에서 굉장히 애 먹을 거란 말이죠. 정의당하고만 붙는 게 아니라 이제 문제는 자유한국당 후보와 붙는데 정의당 후보가 맹렬하게 선거 운동을 벌여 가지고 그래서 정의당으로 표가 넘어가면은 민주당 후보는 위태로워진다는 것이죠. 그래서 석패율 당선을 노린 정의당 등 군소정당 후보들이 득표율을 높이려고 총력전을 펼 수도 있다. 이렇게 되면 민주당 후보들의 당선이 어려워진다. 이런 위기의식을 갖고 있다고 한겨레가 전하고 있어요. 가뜩 이날 자유한국당과 박빙인 지역구에서 정의당이 후보를 내서 5% 득표율을 가져가면 당선이 어렵다 이런 불만인 건데요. 하지만 설득력이 떨어진다라고 한결레가 풀이합니다. 과거에도 수도권은 늘 접전 지역이 많았고 민주당이 일당됐던 20대 총선에서도 당시 국민의당이 제3정당으로서 수도권 대부분 지역에서 10% 이상의 득표율을 가져갔다. 지금 국민의당은 사라지다시피 했고 다음에 뭐 다시 대한신당, 민주평화당 그리고 바른미래당에 남아있는 정치인들이 뜻을 합한다 해도 안철수가 돌아온다 해도 지난 총선 때만큼 국민의당 바람이 일겠습니까? 그렇기 때문에 민주당이 엄살하고 있다 이런 얘기도 있어요. 민주당 의원총회에서도 석패율 때문에 정의당이 열심히 뛰어서 우리 선거가 어려워질 것이라는 것은 너무 과도한 우려다 이런 지적이 나왔다고 하는데 바른미래당은 왜냐? 지금 당권파 9명의 의원들을 챙겨줘야 한다 이런 부채의식이 작용했다고 하는데요. 아, 글쎄요. 얼마만큼 득표할 수 있다고 보시는 건지 석패율제를 통해서 바른미래당이 의석을 가져갈 수 있다고 생각하시는 것 같습니다. 그게 가능하겠습니까? 저는 어렵다고 봅니다. 네, 어쨌든 석패율 손익계산 이것 때문에 민주당이 지금 굉장히 골머리를 앓고 있고 아울러 석패율제는 하지 말자라고 야삼당에게 요구를 했습니다. 첫 번째 섹션이었습니다. 삼성전자 서비스 노조원이었던 염호석 씨의 시신이 강원도 강릉의 한 야산에서 발견된 건 2014년 5월. 염 씨는 노조 동료들에게 파업 승리를 기원한다며 장례를 노조장으로 치러달라는 유서를 남겼습니다. 하지만 염 씨의 유언은 지켜지지 못했습니다. 동료 노조원들이 병원을 지키고 있는 와중. 그런데 시신한 치 다음 날한 통의 112 신고가 접수됐습니다. 삼성전자 서비스 노조원들에게 감금돼 의료원 밖으로 못 나가고 있다는 내용입니다. 감금돼 있지 않은데도 감금됐다고 허위 신고한 것. 
경찰은 즉시 장례식장에 경력을 투입해 노조원들을 제압했습니다. 그 사이 시신은 염씨의 고향인 부산으로 빼돌려졌고 노조장은 결국 무산됐습니다. 그런데 이 신고에 경찰의 사주가 있었던 것으로 확인됐습니다. 양산경찰서 정보과장 A씨가 염씨의 부친인 지인 이모씨에게 거짓 신고를 시킨 겁니다. 그런데 이 허위 신고를 사주한 사람은 바로 경찰. 삼성 측의 사주를 받고 노조원 몰래 신속히 화장할 수 있게 도와줬다는 겁니다. 검찰은 그 대가로 삼성 돈 천만 원을 나눠받은 양산경찰서 정보과장 A씨와 부하직원 B씨를 불구속 기소했습니다. 삼성으로부터 사주를 받은 것. 삼성은 왜 서둘렀을까? 삼성은 파장을 우려해 염씨의 장례를 노조장이 아닌 가족장으로 신속히 치르도록 유족을 집요하게 설득했습니다. 삼성 측이 아버지 염모 씨를 돈으로 회유해 가족장을 치르게 한 겁니다. 삼성 측은 염우석 씨의 시신이 발견된 다음 날 아버지 염 씨에게 돈으로 해결하자고 제안했습니다. 합의 조건은 위로금 6억 원, 3억 원은 바로 주고 나머지는 가족장을 치르면 주기로 했습니다. 돈을 받은 염 씨는 합의 당일 경찰을 동원해 노조원이 지키던 빈소에서 아들의 시신을 빼돌렸고 이틀 뒤 화장했습니다. 이 장례식을 방해한 혐의로 기소된 노조원의 재판에서 증인으로 출석한 염 씨는 삼성 돈을 받지 않았다고 거짓 증언했습니다. 그러나 염호석 씨의 아버지는 거짓말을 했던 더 화장장에서 염호석 씨의 유고를 들고 나오는 아버지에게 노조원이 던진 말 호석이가 보고 있는데 아버지 네가 인간인가? 호석이가 보고 있는데 아버지! 와 네가 인간이가? 나라 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 너도 행님이 뭐 일하겠나? 야 행님이 뭐하겠냐고 지난 4월 검찰 소환 조사에서 염 씨는 결국 돈을 받은 사실을 실토했습니다. 경찰도 염호석 씨의 아버지도 이 막장 드라마에서는 조연. 조연은 다름 아닌 삼성. 삼성그룹 미래전략실이 작성한 S그룹 노사 전략 문건. 계열사들의 노조 설립 시도를 와해하기 위한 그룹 차원의 대응 전략이 담겼는데 지난 2013년 처음 폭로됐습니다. 너무나 충격적인 사실들이 드러나는데 한마디로 정리하면 문호조를 위한 완전 범죄 계획서라고 해야 할 내용들입니다. 이완배 민중의 소리 기자. 노동자분들이 삼성 안에서 노조를 만든다는 게 정말 쉬운 일이 아니었고요. 음. 우리에게도 노조가 생겼구나. 노동자분들 되게 감동하고 그런 장면이 기억이 납니다. 예. 근데 문제는 뭐냐면 노조가 설립되자마자 삼성의 악랄한 노동 탄압이 시작이 됩니다. 이때 삼성이 만든 노조파괴 문건이 발견됐는데요. 문건에 이렇게 적혀 있어요. 노조에 차업하면 일거리 주지 마라. 이 노동자분들이 월급 받는 분들이 아니거든요. 음. 술이 한건할 때마다 건당 수수료를 받아요. 예. 그러니까 노조에 참여하면 일거리를 주지 마라. 그리고 협력업체들 폐업한다고 협박해라. 내근 조합원은 무조건 외근으로 돌려라. 조합원들에게 욕설과 폭력을 가하라. 법정 공휴일인데 안 나오면 법정 공휴일은 그냥 쉬는 거잖아요. 그런데 안 나오면 휴가원을 안 냈다고 결근 처리해라. 이런 악랄한 문건으로 조합원들을 탄압을 합니다. 이런 그룹 차원의 탄압 속에서 노조원 염호석 씨등두 명은 극단적 선택을 하기도 했습니다. 어, 그 염호석 열사께서 음, 정동진의 서생을 마감하셨는데요. 음, 살아생전에 그 열사께서 참 정동진을 자주 가고 싶어 하셨다고 해요. 그 이유가 정동진에서 해가 떠오르는데 해가 모든 이들에게 공평하게 떠오르니까 그래서 정동진을 참 좋아하셨다고 하더라고요. 아나 혼자구나. 
벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 어느덧 연말입니다. 이맘때면 친구들을 만나거나 가족들이 모여 한 해를 마무리하는 계획을 세우는 경우 많이 있죠. 올해 연말 소중한 사람과 함께할 수 있는 의미 있는 연극이 있어 소개합니다. 신촌 예기아트 시어터에서 12월 28일 29일 단 이틀 동안만 공연되는 연극 18어른입니다. 연극 18어른은 보육원을 퇴소한 배우 박도령씨가 자신의 경험을 담아 직접 시나리오를 썼습니다. 당사자가 아니라면 알수 없었던 보육원 안과 밖의 이야기를 관객과 함께 나누는 토크 콘서트와 공연도 준비되어 있다고 하니 연극 18어른과 함께 따뜻한 연말을 준비해보시면 좋을 것 같습니다. 연극 18어른의 자세한 내용과 티켓 구매 방법은 아름다운 재단 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해주세요. 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다 특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 DSO입니다 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다 배국같은 사타구니 피해소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안.com, L-O-G-O-S-I-A-N.com, 로고시안.com으로 후원회원에 가입해주시기 바랍니다. 평화나무, 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 먼저, 청취자 여러분들께 죄송스러운 홍보 이야기를 하나 드리겠습니다. <웃음> 예. 예, 가급적 제 개인이 가녀된 일은 
어쨌건 홍보하지 않는다는 게 원칙인데. 아이고, 별 말씀을요. 근데 면목 없이 제 지인의 사적인 일, 게다가 정치인의 일을 홍보를 하게 됐습니다. 네. 넓은 마음으로 용서해 주시기를 먼저 간절히 부탁드립니다. <웃음> 예. 윤영찬 전 국민소통수석이 북콘서트 출판 기념회를 연답니다. 그 20대 국회 예비 후보자로 등록을 해서 지금 성남 중원의 예비 후보죠. 네. 출마를 앞둔 정치인의 개인 행사를 홍보하는 게 진짜 부담스럽습니다만 이분은 너무 오랫동안 저에게 든든한 벗이 되주셨던 따뜻한 형 같은 분이어서 정치 신인으로 첫 발을 내딛는데 부디 많은 분들이 참여해 주셔서 격려해 주십자 하는 마음으로 부탁을 드립니다. 네. 이것도 좀 웃긴 이야기인데 제가 그 북콘서트에서 한 30분 정도 사회를 봐요. 해보세요. 아, 네, 근데 이 진짜 민망한데 네. 그렇게 됐습니다. 윤영찬 선배는 자기의 장점을 북콘서트에서 이야기하고 싶은 모양인데 네, 네, 네. 저한테 사회를 봐달라고 그러길래 제가 대뜸 그랬습니다. 가고는 네. 돼 있겠죠? <웃음> 아니 제가 좋은 이야기 안 합니다. 그랬더니 2초쯤 뜸을 들이다가 아뭐 괜찮아 이러더라고요. 그래서 제가 속으로 살짝 망설였죠. 예. <웃음> 후회했죠. 이렇게 웃었습니다. 후회하셨을 예. 거예요. 예. 아, 오시면 제가 맡은 30분 동안은 진솔한 이야기를 들려드리겠습니다. 음. 보통 정치인들의 자화자찬하는 북콘서트가 아니고 네. 인간 윤영찬의 진실을 알려드리는 대화를 해볼까 합니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 내가 윤영찬 따위의 북콘서트를 가야 되냐 도저히 안 땡긴다 하시는 분들이 당연히 있으시죠. 음. 그런 분들을 위해서 안내를 드립니다. 그날 북콘서트에 무려 임종석 전 청와대 비서실장이 오십니다. 근데 이게 약간 백화점에서 세일하는데 본 상품보다 경품이 더 비싼 그런 경우잖아요. 예예예. 예, 예. 아무튼 윤영찬 북콘서트에 오시면 임종석 실장을 뵐 수가 있습니다. 12월 28일 토요일이고요. 오후 3시입니다. 성남종합스포츠센터 성남시 중원구 성남동 3110에 있다고 하더라고요. 네, 네, 네. 모란역과 수진역 사이고요. 중원구민뿐 아니고 모든 분들께 열린 공간이니까 부디 많은 분들이 오셔서 정치신인 윤영찬의 새로운 출발을 격려해 주시기를 부탁드립니다. 예, 알겠습니다. 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 평화나무에서 널리 알린 동영상이죠. 전광훈 목사가 운영하는 유튜브 방송 너아라TV인가요? 뭐 여기에 올랐던 설교 동영상이라고 하는데 내용이 나는 하나님 보좌를 딱 잡고 살아 하나님 꼼짝마 하나님 까불면 나한테 죽어. 내가 이렇게 하나님하고 친하단 말이야 친해 이랬다는 발언을 분석을 해보겠습니다. 먼저 이 분야의 전문가이신 김용민 피디님의 소감을 들어보겠습니다. 어떠셨습니까? 네. <웃음> 아니 저는 이 사고 칠줄 알았어요. 예. 이 사람은 이제 스스로 막 발언하면서 에스컬레이팅이 되면은 자기가 나중에 후회할 주워 담고 싶을 발언까지 다 쏟아내거든요. 뭐 이보다 더 심한 말도 얼마든지 우리가 발견하지 못했을 뿐이지 했을 것이다 이런 생각도 들고요. 반스 네. <웃음> 발언 같은 경우가 엽기적인데 이 발언을 뭐 여러 번 들었다는 분들도 있어요. 한두 번 했던 발언이 아니었다 이런 정황인 건데 황당하셨던 거죠. 그러니까 저도 뭐 한때는 독실한 기독교인이었기 때문에 이 발언에 대해서 기독교인들의 황당함이 어느 정도였을지는 충분히 짐작이 갑니다. 그런데 이 발언은 경제학적으로 보면 매우 재미있는 발언입니다. 예, 노벨경제학상 수상자들의 다양한 이론들도 접목이 되고요. 네. 마케팅 이론도 많이 적용이 됩니다. 사실 정광훈 목사는 제가 보기에 종교활동을 하는 게 아니고 어떻게 하면 헌금을 잘 거둘까 마케팅 활동을 하는 걸로 저는 보여요. 네. 그리고 이런 마케팅을 타깃 마케팅, 1% 마케팅, 마니아 마케팅이라고 부릅니다. 
그러니까 다수 대중에게 돈을 걷는 게 아니고 돈을 낼것 같은 소수에게 강력한 메시지를 줘서 그 소수의 지갑을 탈탈 터는 마케팅 기법이 있습니다. 그런데 뭐 마케팅 이야기만 해도 한 이틀은 할수 있을 것 같은데 오늘은 생략하고요. <웃음> 예. 과거에 한번 말씀드린 적이 있었던 시장신호이론이라는 경제학이론으로 저 발언을 풀이해보겠습니다. 음. 뉴욕대학교 경제학과 마이클 스펜스 교수의 이론이고요. 스펜스 교수는 이 이론으로 2001년 노벨경제학상을 거머쥡니다. 저는 이 이론을 허세이론이라고 부르는데 실제 이 이론의 요지는 허세를 부리는 요령입니다. 허세를 잘 부려야 된다는 거예요. 한 영화 속의 두 장면을 비교해 보겠습니다. 영화 범죄와의 전쟁, 나쁜 놈들 전성시대 아마 많이 보셨을 텐데 여기에 두 장면이 있습니다. 첫 번째 장면은 마동석 배우가 김서방 역할을 하는 거죠. 그 조폭색이 어리버리 뛰어들었습니다. 나이트클럽에서 김성균 씨가 맡은 박창호 조폭이 인자죠. 이 사람에게 시비를 걸어요. 예. 내용은 김성균이 소방차를 섭외한다고 돈을 1,500만 원을 가져갔는데 소방차는 안 오고 짝퉁이 온 거죠. 네. 그러니까 마동석이 김성균을 불러서 저게 소방차가 하고 시비를 겁니다. 음. 김성균은 섭외가 안 되는데 웃자라고 이렇게 버티죠. 이때 마동석이 네 섭외비라고 가져간 1,500만 원 중에 저 짝퉁들한테 300만 원밖에 안 줬지. 다 들은 이야기가 있어. 반띵하자 이렇게 나옵니다. 예. 네, 김성균이 어디서 모기가 앵앵거리노 이러면서 웃기지 말라는 표정을 짓죠. 예. 이때 마동석이 허세를 부립니다. 처맞기 싫으면 돈 올리나라. 태권도가 7단이다 이러면서 김성균 얼굴을 밀치고 나가죠. 예. 그런데 결과는 망합니다. 허세가 안 먹혀요. 김성균이 전혀 쫄지 않고 맥주병으로 마동석 뒤통수를 갈겨버립니다. <웃음> 자두 번째 장면은요. 최민식이 경찰에 잡혔을 때 경찰이 앉아 임마 이러니까 나보다 어린 것 같은데 반말하지 맙시다 이렇게 허세를 부려요. 네. 안 먹힙니다. 경찰관이 뭘 잘했다고 떠들어 이러면서 최민식을 때립니다. 음. 이때 최민식 씨가 경찰관 얼굴을 주먹으로 냅다 갈긴 다음에 그 유명한 명대사를 하죠. 내가 임마 너그 서장하고 임마 어저께도 밥도 먹고 뭐다 했어 임마 이겁니다. <웃음> 이것도 엄청난 허세죠. 그런데 이 허세는 먹혀요. 경찰이 쫄아서 사과를 합니다. 이 차이가 뭘까요? 똑같이 허세를 부렸습니다. 마동석은 태권도가 7단이다 이런 허세고 최민식은 느그 서장하고 다 했어 임마 뭐 이런 허세입니다. 보는 관객들은 다 웃긴 허세인데 앞에 허세는 두들겨 맞고 끝나고 뒤에 허세는 먹힙니다. 스펜스 교수의 시장신호 이론은 이 이론의 전제는 정보가 불균형하다는 데 있습니다. 그러니까 마동석이 진짜로 태권도 칠단이고 싸움을 잘하는지는 마동석만 아는 겁니다. 김성균은 몰라요. 최민식이 진짜로 서장과 친한지는 최민식만 아는 겁니다. 음. 경찰관은 모르죠. 이걸 경제학에서는 정보 불균형 상태라고 부릅니다. 이런 예는 우리 일상에서 너무 많죠. 철수가 선영이를 쫓아다니면서 선영아 나는 너를 정말로 사랑해라고 이야기를 했을 때 네. 철수가 진짜로 선영이를 사랑하는지는 철수만 아는 겁니다. 선영이는 철수가 자기를 얼마나 사랑하는지 모르는 겁니다. 이것도 정보 불균형 상태라고 봅니다. 전광훈 목사가 나 하나님하고 엄청 친해라고 이야기를 했어요. 진짜로 그렇게 친한지는 전광훈 목사만 아는 겁니다. 우리는 모르죠. 이것도 정보 불균형 상태입니다. 그러면 이 정보 불균형 상태를 어떻게 해소해야 되느냐. 정보를 모르는 쪽에서 정보를 아는 쪽에게 
네가 진짜로 그렇다는 사실을 입증해봐라고 요구를 해야 됩니다. 음. 그러면 정보를 아는 쪽에서는 나는 정말 그런 사람이야라고 입증을 하는 겁니다. 음. 이 입증하는 과정을 신호를 보낸다라고 경제학에서는 이야기를 합니다. 그런데 어떤 신호를 보내야 되느냐. 싸구려 신호면 아무 소용이 없다는 게 스펜스 교수의 이론입니다. 스펜스 교수는 이런 싸구려 신호를 치프토크, 그러니까 값싼 말, 더 쉽게 이야기하면 말로 때우는 신호라고 부르는데요. 저는 이걸 야부리 신호라고 <웃음> 부릅니다. 그런데 이 말로 하는 야부리 신호는 안 먹혀요. 음. 왜냐하면 이런 건 아무나 다할수 있으니까요. 그 마동석의 허세가 왜 실패했느냐. 나 진짜 싸움 잘해라는 신호를 보내야 되는데 나 태권도 칠단이야 이건 야부리 신호거든요. 말로 한 거잖아요. 그건 누가 못합니까? 저도 하죠. 제가 과거에 방송에서도 한번 말씀드렸지만 사실 제가 자랑을 안 해서 그렇지 제가 20대 때 별명이 가리봉동 피묻은 고무장갑이었거든요. <웃음> 제가 가리봉동 일대 떴다 하면 그쪽 조폭들이 공해바다 갈라지듯이 쫙쫙 갈라졌습니다. 믿어지십니까? 안 믿어지잖아요. 왜안 믿어지느냐? 야부리 신호기 때문입니다. 네. 이렇게 말로 하는 값싼 신호는 정보 불균형 상태에서 안 먹힙니다. 그럼 어떤 신호를 보내야 되느냐? 나만이 할수 있는 신호, 그리고 대가가 엄청 큰 위험한 신호를 보내야 됩니다. 스펜스 교수는 이걸 비싼 신호, 코스틀리 시그널이라고 부르는데 예를 들면 최민식 씨가 내가 임마, 너그 서장하고 임마, 이건 야불이에요. 이것만 했으면 안 먹혔던 겁니다. 그런데 이 야부리를 하기 전에 경찰관을 주먹으로 냅다 한데 갈겨버리죠. 경찰관 폭행입니다. 공무집행방해 중범죄예요. 이게 중요한 신호가 됩니다. 만약에 최민식이 진짜로 경찰서장하고 친하지 않으면 이런 짓은 엿되는 거거든요. 네. 이런 게 값비싼 신호라는 겁니다. 이런 신호를 보면 경찰관이 쫄아요. 아, 쟤 진짜 뭐가 있지 않고는 경찰관을 때릴수 없어. 아. 이렇게 신호를 받아들이는 겁니다. 동물 세계에서도 이런 신호 주고받기 과정이 있습니다. 경제학자들이 많이 드는 예가 아프리카 가젤인데 사자가 사냥을 시작하면 가젤 중에 한 놈이 도망을 안 치고 껑충껑충 50cm 이상 제자리 뛰기를 한다는 겁니다. 미친 짓이죠. 이러면 사자 눈에 열라 잘 뛰고 체력도 고갈이 돼요. 그런데 신기하게도 사자는 그런 가재를 쫓지 않습니다. 지나쳐버려요. 그리고 다른 놈을 쫓아요. 이 왜냐면 사실 제자리 뛰기를 한 가젤은 무리 중에서 제일 빠른 가젤이었던 겁니다. 그런데 이 가젤이 진짜 답답한 건 내가 정말 빠른데 사자가 이걸 모른다는 데 있죠. 사자가 그걸 알면 자기를 안 쫓아올 텐데요. 이렇게 정보불균형 상태에서 사자한테 내가 진짜 빠른 가젤이니 쫓아봐야 소용없어라는 신호를 주고 싶은 겁니다. 그런데 이때 신호를 준답시고 사자한테 말로 야 내가 가젤계의 우샤인 볼트야 아무리 얘기를 해봐야 소용이 없어요. 이건 야부리 신호니까요. 어떻게 신호를 줘야 되느냐. 목숨을 건 허세를 부려야 되는 겁니다. 그러면 상대가 믿어요. 야 제가 뭐가 있으니까 저렇겠지 라고 생각을 하는 겁니다. 제가 전광훈 목사 발언이 진짜 웃겼던 게요. 아까 말씀해 주셨지만 반스를 내려라 발언 있잖아요. 이 경우는 전광훈이 정보가 없고 신도들이 정보가 있는 경우입니다. 신도들이 전광훈한테 목사님 사랑합니다. 사랑합니다. 이러는데 사실 진짜로 사랑하는지는 신도들만 아는 거고요. 전광훈은 모르죠. 
상대가 나를 얼마나 사랑하는지. 그러니까 전광훈 쪽에서 신호를 요구하는 겁니다. 어떤 신호냐? 당신 나를 정말로 사랑한다면 빤스를 내려라 라는 신호를 요구를 하는 겁니다. 그리고 신호를 요구하는 쪽은 이 정도 강력한 신호를 요구하는 게 사실 맞아요. 신호는 이렇게 강력한 신호여야 믿을 수 있는 거거든요. 목사님 사랑해요 이런 말로 하는 신호는 믿을 게못 된다는 겁니다. 그런데 하나님과 전광훈의 관계를 신도들한테 설명하는 건 이제 정반대 상황이 된 겁니다. 전광훈은 정보를 독점하고 있어요. 반면에 신도들이 정보가 없는 거죠. 그러니까 전광훈이 하나님과 정말로 친한지 안 친한지는 전광훈만 알고 있는 겁니다. 신도들은 모르죠. 하나님이 전광훈을 얼마나 예뻐하는지요. 그러면 전광훈이 신도들에게 나 하나님과 진짜 신애라는 신호를 보내줘야 될거 아닙니까? 이 신호를 줄때 야부리로 주면 안 되는 겁니다. 정말로 자기가 할수 있는 강력한 신호, 목숨을 건 신호 이런 걸 보내야 됩니다. 예를 들면 최소한 기적한 서너 개 정도는 보여줘야 돼요. 네, 모세처럼 홍해를 반으로 가르지는 못해도 최소한 콜라펜 정도는 허공에 띄우고 <웃음> 콜라펜을 반으로 쪼개주는 정도는 해야 강력한 신호가 됩니다. 그런데 정광원 목사는 그걸 못하고 지금 주둥이로만 때우고 있잖아요. 하나님 나한테 죽어 뭐 이런 식으로요. 이걸 누가 믿겠습니까? 전광훈 팬들도 실드가 안 되는 값싼 야부리 신호만 지금 계속 보내고 있는 겁니다. 시장 신호 이론의 핵심은 이런 겁니다. 가젤이 왜 사자 앞에서 제자리 뛰기를 할까요? 물론 내가 진짜 빠르다는 신호를 주기 위해서 목숨을 거는 건데 그 짓을 할수 있는 가젤은 진짜로 빠르기 때문입니다. 안 빠른 가젤은 그런 목숨을 건 허세를 못 부리죠. 그러니까 실력이 있기 때문에 목숨을 건 허세를 부릴 수 있는 거라고요. 최민식 씨가 왜 경찰관을 냅다 갈겼겠습니까? 최민식 씨는 진짜로 서장하고 친했기 때문입니다. 이런 실력이 있으니까 경찰관을 폭행하는 강력한 신호를 보낼 수 있죠. 반면에 강력한 신호를 못 보내고 계속 말로 야부리를 터는 신호 터는 애들이 있죠. 왜 강력한 신호를 못 보내냐면 실력이 없기 때문입니다. 마동석이 왜 김성균을 그 자리에서 먼저 패지 않았을까요? 태권도가 7단인데요. 실제로 마동석의 싸움 실력은 김성균을 이기지 못했기 때문인 겁니다. 그러니까 말로 때우는 거죠. 무슨 이야기를 드리고 싶냐면 전광훈 목사가 왜 계속해서 저렇게 말로 허세를 부릴까요? 하나님하고 안 친하기 때문입니다. 하나님하고 진짜 친한 실력이 있으면 저렇게 야부리로 안 때워요. 훨씬 강력한 신호를 보내죠. 그런 신호를 보낸 실력이 없는데 야부리만으로 사람을 속이려고 하니까 야부리만 계속해서 세지고 있는 겁니다. 어제 평화나무가 공개한 전광훈 목사 새설교를 보니까 지도 쫄렸는지 변명이랍시고 늘어놓은 소리가 사실은 내가 하나님하고 장난친 거다 이런 소리를 했다던데 이것도 허세죠. 그만큼 자기가 하나님하고 친하다는 허세인데 제가 장담하는데 전광훈 목사는 하나님 근처에도 가본 적이 없습니다. 이거 어떻게 장담하냐고요? 아직도 말로만 허세를 떨고 있잖아요. 강력한 신호를 보낼 능력이 없으니까 야부리 신호만 보내고 있는 겁니다. 시장 신호 이론을 배운 저로서는 저런 야부리 신호는 절대 믿을 수 없죠. 이것만큼이나 전광훈이 하나님 근처에 가본 적도 없다는 명백한 증거가 어디 있겠습니까? 전광훈 네. 목사의 허세를 보면서 실력 없는 애들이 입만 살았을 때 터는 전형적인 야부리를 본 겁니다. 그래서 저는 이 사례를 
진짜로 시장 신호 이런 경제학 교과서에 남기고 싶을 정도예요. 진짜 좋은 사례입니다. 이게 야부리 신호예요. 시장 신호 이론에 적절한 사례를 제공해 주신 정광훈 목사님께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 오늘 시장 신호 이론에 대한 브리핑을 마치겠습니다. 네. 이한배 기자님 수고하셨습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님, 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직. 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 
지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 자 오늘도 역시 어제에 이어서 어, 최후의 유혹 소개해 주시죠. 네. 네. 어제 영화 얘기와 함께 큰 줄거리 말씀드렸고요. 네. 모든 소설들이 그렇듯이 결말 부분이 중요하죠. 예. 마지막 반전이 대단히 중요합니다. 음. 반전이 중요한 이유는 우리의 관성적인 또는 타성적인 기대를 뒤집어 없기 때문이죠. 네. 우리의 인식의 충격을 가하는 방법이기도 합니다. 뭐 남들 다 아는 식의 결론을 내린다면 별 의미가 없을 겁니다. 그래서 반전이 늘 중요합니다. 먼저 오늘 최후의 유혹 학원을 중심으로 말씀드릴 텐데요. 여러 가지 말씀드리고 싶습니다만은 예수의 생애를 대략 800페이지 정도로 기술한 책을 읽는다는 게 쉬운 일은 아닙니다. 네. 그리고 니코스 카잔차키스라는 작가가 대단히 지적인 작가예요. 철학적인 이해 수준도 대단히 높은 편이고요. 종교에 대한 그 사유도 만만치가 않습니다. 그래서 문장들도 상당히 그 지적인 문장들이 많고 표현들도 어, 의미 있는 그 표현들이 적지 않아서 빨리빨리 읽을 수 있는 소설이 아닙니다. 천천히 음미하면서 읽는 게 좋을, 좋은 그런 성격의 책입니다. 네, 이런 책들 천천히 읽다 보면은 빛나는 문장이랄까 표현들이 참 많습니다. 이런 그책 읽다가 문장, 좋은 문장들이 눈에 띄면은 뭐 간단하게 메모도 해놓고 그러지 않습니다. 네. 몇줄 인용도 해놓고 나중에 그게 글 쓰는데 많이 도움이 되죠. 아, 이 소설이 그렇습니다. 곳곳에 이런 문장들이 많이 있는데. 네. 예를 들면은 이 필립보의 소개로 예수의 제자가 되는 나타나엘이라는 음. 친구가 있어요. 키다리에다가. 이 사람이 구두장이었죠. 네. 네, 구두장이가 예수를 찾아왔는데 우리 예수가 하는 말 들어보십시오. 당신은 다른 모든 사람을 위해 신발을 만들지만 자신은 맨발이로군요. 아, 이게 뒤통수를 팍 치지 않습니까? 아. 신발을 모든 사람들을 위해서 신발을 만드는 사람이 정작 자신은 맨발이다. 네. 아, 이런 문장들이 저한테는 아주 강하게 와닿습니다. 음. 그리고 아, 이런 이런 표현들도 있어요. 예를 들면은 우리 예수가 일권 마지막 부분에서 광야, 광야에서 유혹을 뿌리치고 난 다음에 네. 조금 뭐랄까요 좀 이, 강하게 에, 나오기 시작하는데 이런 표현들을 보세요. 광야 이후에는 이런 표현을 쓰기 시작합니다. 사랑은 불길이 지나간 다음에 찾아옵니다. 음. 먼저 세상은 잿더미가 되고 그런 다음에 하느님은 새로운 포도밭을 가꾸실 테니까요. 잿더미보다 훌륭한 필요는 없습니다. 아 이런 표현들도 참 오랫동안 기억에 남을 것 같습니다. 네. 네. 
그 전에는 광야 체험 이전에는 유다 유다에게 매번 당하잖아요. 음. 언제까지 사랑 타령이냐 음. 자꾸 이 타박을 듣는데 이 광야의 고독의 시간 이후에는 이렇게 강렬한 표현들을 쏟아놓습니다. 네. 사랑은 불길이 지나간 다음에 찾아온다. 먼저 세상은 잿더미가 되고 그런 다음에 하느님은 새로운 포도밭을 가꾸실 것이다. 잿더미보다 훌륭한 필요는 없다. 네. 아, 이 문장은 오랫동안 기억이 나올 것 같습니다. 또 하나 같은 연장선상에서 이런 문장들도 눈에 확 들어옵니다. 네. 새로운 세계를 심기 위해서는 지금의 세계를 뿌리까지 파괴해야 한다고 그는 생각했다. 이런 문장들. 네. 아, 흔히 안정 속의 개혁 이런 얘기 하잖아요. <웃음> 예, 예. 갈등 없는 개혁. 언젠가 제가 말씀드렸습니다만은 이게 우리 도울 선생 표현을 빌자면 생구라입니다. 생구라. <웃음> 예. <웃음> 어떻게 안정 속의 개혁이란 가능하겠습니까? 이 기존의 권력이나 이 자본들이 가만히 있겠습니까? 어, 어떤 믿음에 관해서도 마찬가지죠. 예. 레위를 비롯한 이 대사장 계급들, 그 가진자들이 어, 새로운 그 마음에 새기는 율법을 받아들이겠습니까? 어떤 상초적인 타성화된 율법에 기댈 뿐이죠. 이 광야 체험 이후에 우리 예수는 이렇게 센 말들을 하면서 음. 자신의 에, 이 사유들을 심화해 나가죠. 네, 그런 과정들이 쭉 이어집니다. 이어지는데 제가 오늘 집중적으로 말씀드리고자 한 것은 첫 번째는 제자들의 모습이고요. 나머지 하나는 최후의 유혹에 관해서입니다. 첫 번째 이제 우리 김피디도 제자를 키워보셔서 아시겠지만 은 제자들이랑 별로 믿을 게못 됩니다. <웃음> 네, 잘, 잘 크고 나면 은다지 잘난 멋에 잘 됐다 생각하죠. 네, 그리고 그걸 받아들이는 게또 그게 선생 예. 뭐 바람직한 모습이 아닌가 싶어요. 예. 언제까지 지품의 자식인 것처럼 제자를 끌어안고 자기의 손하게 쥐고 흔들려고 하는 그 모습도 꼴보기 고산없습니다. 제가 보기엔 그래요. 다닐 때 가르칠 때 열심히 신나게 가르쳤으면 당연히 놔주는 게 맞죠. 그런데 우리 예수의 제자들 보면 은 조금 괘씸해요. 정말 괘씸합니다. 음. 예수의 제자를 특별히 사도라고 하잖아요. 사도. 파견해서 네. 가르치는 사람들이란 뜻일 텐데, 우리 예수의 제자들은 잘 아시겠지만, 대부분이 뭐, 보십시오. 이 구두장이거나, 또는 어부이거나, 또는 우리 그 유다 같은 사람 대장장이거나, 금방 얘기했던 나타니엘 같은 사람 구두쟁이거나, 네. 또 우리의 문제아인 이 마테오 같은 경우는 음, 세리. 이, 이 세리, 징세원이었죠. 네. 통행세를 걷는 징세원이었습니다. 음. 이 소설에서 이그 제자들의 캐릭터가 정말 흥미진진하게 잘 묘사되어 있어요. 예, 특히 마테오 같은 경우는 어, 자기가 세리였으니까 그를 알거 아닙니까? 근데 이 세리가 워낙 부정적인 어, 인상의 직업이었잖아요. 네. 냄새가 너무 많이 나는 거예요. 늘 에, 기, 기스로 된 펜을 가지고 자기는 율법도 알고 모세 오경도 아니까 예수의 전기를 쓰겠노라라고 얘기하는 그런 아주 흥미진진한 캐릭터로 등장합니다. 나타니엘도 그렇고요. 그리고 필리프는 양치기 아닙니까? 네. 자기는 양을 더 많이 갖고 싶다라고 얘기를 합니다. 어제도 우리 김피디가 말씀하셨지만 은 좋은 세상이 오면 우리 어쩔 거예요? 우리도 음. 좋은 자리 하나씩 줘야 되죠? 이렇게 네. 얘기하지 않습니까? 예. 여기에 또 토마도 빼놓을 수가 없습니다. 토마. 토마 의심 많은 토마. 네, 네. 네. 
도마보금의 작가이기도 하죠. 도마도 빼놓을 수가 없습니다. 이렇게 제자 하나하나의 캐릭터가 꽤나 선명하게 그려지고 있다는 것. 이게 이 소설의 강점이 아닌가 싶고 우리가 알다시피 제자들이 뭐 철저하게 스승의 말씀대로 따르는 게 아니고요. 막 개기는 놈도 있고요. 자기 이해관계에 반지빠르게 반응하는 사람들도 있고 또 정말 그 스승에 대해서 충성을 맹세해놓고서는 또 부인하는 배신자도 있고 예를 들면, 예를 들면 베드로가 그렇겠죠. 음. 뭐 온갖 성격의 인간들을 망나하고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 이 어, 마테오를 빼고 나면은 많은 제자들이 참 어려운 사람이잖아요. 음. 물론 이제 그 야고보하고 요한은 아버지가 부자니까 뭐 기대고 살수 있었겠지만은 대부분이 어렵게 살았던 사람들인데 예, 그래서 그런지 모르겠지만은 자신의 이해관계에 가장 빠르게 반응하는 모습들도 흥미진진하게 기술되어 있습니다. 그래서 아, 제가 작품을 읽으면서 메모해 놓은 게 내용이 이렇습니다. 제자들이라는 게 말이야. <웃음> 이렇게 적어놨어요. 예. 예수의 고독은 깊어집니다. 예. 예. 예수가 그 가야바를 비롯한 제사장 그룹들에게 체포돼서 끌려가는 부분인데요. 네. 그 부분 잠깐 볼게 제자들이 어떤 모습을 보이는지. 네. 한 걸음의 성큼 그는 길로 나갔다. 거듭거듭 밀려오는 군중이 파도처럼 물결치며 지나갔다. 앞에는 로마의 기마병, 기마병들, 뒤에는 십자가를 갈머진 예수. 그는 피를 마구 흘렸고 몸에는 갈기갈기 찢어진 옷을 걸쳤다. 그는 더 이상 걸어갈 기운이 없었다. 그는 점점 더 머리를 앞으로 내밀며 당장 쓰러질 듯 자꾸만 비틀거렸고 그들은 끊임없이 그를 똑바로 일으켜 세우고는 발길로 차며 앞으로 몰았다. 뒤에서는 그들의 병을 고쳐주지 않았다고 분격한 절름발이들과 장님들과 팔다리가 잘려나간 불구자들이 쫓아왔다. 그들은 예수에게 저주를 퍼붓고 복발과 지팡이로 때렸다. 예수는 자꾸만 주위를 둘러보았다. 사랑하는 제자들은 아무도 나타나지 않으려나 그들은 어떻게 되었을까? 술집 바깥에서 그는 시선을 돌리고 술집 주인이 손을 흔드는 모습을 보았다. 그는 기뻤다. 그는 머리를 끄덕여 작별 인사를 하려고 했지만 발이 돌멩이에 걸려 십자가를 진 채로 땅바닥에 엎어졌다. 그는 고통스러워 신음했다. 키레네 사람이 앞으로 달려나와 그를 부축해 일으키고는 십자가를 들어 자기가 짊어졌다. 그러더니 머리를 돌려 예수에게 미소를 지었다. 용기를 내어 시몬이 그에게 말했다. 내가 여기 있으니까 두려워하지 마세요. 이 부분에서 성서의 기록하고 다른데요. 제자들이 숨어서 보기도 하고 또 베드로는 모른다고 세번 부인하면서 눈물 흘리기도 하고 그러죠. 근데 이 제자들이 다 술집에서 피해 있습니다. 피해 있고 제자들이 들리던 술집의 주인 키레네 사람 시몬이 와서 예수의 십자가를 대신 들어주는 장면입니다. 아. 이 제자들 코빼기도 안 비쳐요. 그러니까 이 예수의 고독이 얼마나 깊어지겠습니까? 좀 예수가 잘 나간다 싶을 때는 음. 이적을 행하고 이럴 때 많은 사람들이 따를 때는 어? 우리도 뭔가 한 자리를 줄 것이다 라면서 기고만장했던 사람들이 그리고 어, 뭐랄까요 이, 이 끝까지 따르게 없느라고 단단히 약속했던 사람들이 어려운 지경에 처하니까 코빼기도 보이지 않습니다 예수의 고독이 에, 선하게 보이는 장면이 아닌가 싶습니다 음, 그리고 또한 부분은 예수가 앉은 백이나 눈먼 사람들을 치유할 때는 어, 온갖 소망 
갈망을 담았던 이른바 불구자들, 젊은발이들, 장님들 이런 사람들이 자신을 고쳐주지 않았다고 목발과 직팡이로 예수를 때리는 모습 보십시오. 에, 루신이 생각나기도 하고요. 여러 어, 민중과 혁명의 관계를 고민했던 작가나 예수 사상가들이 떠오르기도 합니다. 확실히 니코스 카단차키스의 소설은 여러 가지 생각들을 반복하게 하는 그런 마력 같은 게 있습니다. 그런 점에 주목해서 읽으시면 대단히 흥미진진하지 않을까 싶습니다. 네. 아무튼 이 제자들의 행태랄까요? 이 배반에 주목해서 읽으시면 대단히 흥미진진합니다. 살아있는 인간의 모습들을 볼수 있지 않을까 싶습니다. 또 하나의 마지막 이 소설의 반전인데요. 예수가 십자가에 못 박히지 않습니까? 네. 그 순간 미리 얘기하자면 사탄의 유혹에 넘어가는 꿈을 꿉니다. 음. 여기서 잠깐 우리는 김만중이 쓴 구음음을 떠올리면 좋지 않을까 싶어요. 음. 이 조선 중후기를 살았던 대문장가인 서포 김만중 있지 않습니까? 네. 김만중이 쓴 작품 중에 구음음이라는 걸작이 있습니다. 네. 오래전에 말씀드렸던 것 같은데 뭐 한국 문학사의 빛나는 작품이죠. 그 작품 보면 은 성진이라는 사람이 돌을 닦다가 어느 날 팔선녀를 만나서 이새속의 이 맛에 빠진 나머지 돌을 게을리하죠. 그러다가 도닦는 일을 게을리하죠. 그러다가 꿈을 꾸는데 꿈속에서 양소유로 태어나서 두 명의 부인과 여섯 명의 첩을 거느리고 음. 모든 출세의 최고 수준까지 올라가서 영예를 누린다. 그러다가 마지막에 잠깐 눈떠 보니까 다 꿈이었더라라는 소설인데 정작이 소설의 핵심 부분은 성진이 양수유가 되어서 여덟 명의 여성들과 행복하게 사랑을 하고 또 입신 출세라는 과정들이죠. 그게 핵심 부분입니다. 네. 그걸 덧없다고 얘기하는 것인데 저는 이 카냐차키스의 최후의 유혹을 보면서 바로 그 구운몽이 떠올랐어요. 이제 예수가 십자가에 못 박힌 그 순간 천사의 모습을 한 사탄이 찾아와서 예수를 유혹합니다. 네, 이 유혹에 따라서 예수는 이제 막달라의 마리아라고 뭐 살을 섞기도 하고요. 나중에는 라사로의 두 여동생 있지 않습니까? 네. 마리아와 마르타가 있죠. 두 여동생과 많은 아이 나오면서 행복하게 삽니다. 그래서 이 인간의 삶이 얼마나 행복한가. 이렇게 행복한데 내가 뭐 잘났다고 인류의 구원을 위해서 애쓴다고 했던가 그런 그 유혹에 빠져드는 거예요 그 부분이 후반부의 압권입니다 이 소설이 전체 33개 챕터로 이루어져 있습니다 뭐 이건 분명하죠 예수의 생애 33년을 은유적으로 보여주는 장 구성이라고 얘기할 수 있겠죠 네. 네, 30장 이후 4개의 챕터가 마지막 부분의 클라이맥스 부분에서 바로 이 예수가 어, 십자가에 못 박힌 순간에 회한에 젖어서 이 인생의 어, 세속의 행복한 삶을 꿈꾸는 장면으로 그려지고 있습니다. 네. 예를 들면 이런 문장들 짧게 보십시오. 천사가 유혹하는 어, 문장입니다. 이 천사는 사탄이 천사의 모습으로 어, 변신한 것이겠죠. 네. 당신네 인간들은 얼, 정말 얼마 행복한가요? 천사가 말했다. 당신들은 물 흙과 물로 빚어졌다는데 알고 보면 지상의 만물이 흙과 물로 빚어졌으니 말이에요. 그렇기 때문에 남자들, 여자들, 고기, 채소, 과일 
모두가 짝이 맞아요. 모두들 똑같은 흙, 똑같은 물로 이루어지지 않았나요? 만물은 서로 결합하기를 원하죠. 그럼요. 방금 이곳으로 오던 길에도 나는 어느 여자가 당신을 부르는 소리를 들었답니다. 이런 그 천사의 유혹이 끌려서 이제 예수가 많은 여성들과 함께하면서 특히 마르타와 마리아 두 자매와 아, 자매를 이 아내로 두고 많은 아이들을 낳습니다. 이런 그 아, 인생의 행복의 절정을 맛보는 거죠. 맛보면서 자신이 뭐하러 저렇게 절벽과 벼랑, 벼랑뿐인 그 사회보는 빗달길을 걸으면서 고생을 했던가. 내가 저렇게 몸부림친다고 알아줄 사람이 아무도 없을 텐데. 이런 꿈속에서 회안에 젖는 것입니다. 아, 천사의 유혹에 이끌려서 사는 게참 아름답다 생각하는 거죠. 음, 모든 순간은 영원이다. 바로 이 순간을 행복하게 보내는 게 인생의 참맛이다. 라고 생각하는 것입니다. 그런데 이쯤 오면은 이게 꿈이라고 제가 말씀드렸으니까 뭐, 아, 그런가 보다 하는데, 마지막까지 이 부분이 계속 이어집니다. 영화에서도 요, 요 부분이 아주 집중적으로 마지막 부분을 장식하고 있죠. 이 상황에서 바울이 되기 전 사울이 음. 나타났다가 바울이 이제 다마섹, 다마스쿠스로 가는 길에 깨달음을 얻잖아요. 네. 깨달음을 얻고서 바울로가 찾아와서 네. 뭐 이제 예수더러 변심했다고 막 다그치는 장면 보십시오. 아, 예. 당신은 부활해야 된다. 응. 당신 부활해야 되고 당신은 십자가에 못 박혀야 된다. 그래야 나의 이야기가 끝난다라고 <웃음> <웃음> 얘기하는 장면인데 아마 제가 마가복음 강의를 들으면서 음. 어, 정말 많이 배우는데요. 도울 선생님께서 최고의 유혹을 읽으시면 은 마가복음 강의하는 중에 이 바울 얘기하실 때더 재미있게 말씀하시지 않을까 싶고요. <웃음> 예. <웃음> 정말 재미있으실 것 같습니다. 그러니까 이제 이런 거죠. 그 바울이 진정 음. 예수를 음. 존경할 만해서 존경한 게 아니라 음. 어, 예수를 하나의 어떤 그런 우상으로 만들어야 하고 하나님의 아들로 만들기 위해서 네. 이렇게 예수를 끊임없이 압박하면서 너는 네. 어? 하나님의 아들로 살아야 돼. 그렇죠. 유혹에 휘말리지 않고 어? 구원자로서의 삶을 살아야 돼 하면서 계속해서 압박한다는 그런 내용 아니겠습니까? 맞습니다. 당신은 부활해야 돼. 그리고 십자가에 박혀서 부활해야 돼. 음. 그래야 내가 내가 상상하는 예수가 음. 예수의 상이 완성된단 말이야. 라고 얘기하는 것입니다. 네. 그 부분 잠깐 들어보실래요? 얼마나 예. 재밌는지? 예, 예. 주님이셔, 당신은 누구신가요? 내가 소리쳤어요. 여기서 얘기하는 나는 사울입니다. 이제 네. 바울이 되기 전 사울이죠. 나는 당신 쫓고 있는 예수요. 일어나서 다마스쿠스로 들어가면 그곳에서 나를 믿는 자들이 무엇을 해야 할지 당신에게 알려줄 것이요. 나는 벌벌 떨며 얼른 일어났습니다. 나는 눈을 뜨고 있었지만 아무것도 보지 못했어요. 친구들이 손을 잡아 나를 다마스쿠스로 이끌고 들어갔어요. 그리고 하느님이 축복을 받아 마땅한 예수의 제자들 가운데 한 사람인 아나니아가 내가 묶는 오두막으로 찾아왔습니다. 그는 내 머리에 손을 얹고 기도했어요. 그리스도여 이 사람으로 하여금 온 세상을 두루 돌아다니며 복음을 전파하도록 앞을 보게 해주소서. 그가 이 말을 하자 내 눈에서도 비늘이 떨어져 나갔어요. 나는 시력을 찾았고 세례도 받았습니다. 나는 세례를 받고 만백성에게 복음을 전하는 사도 바울로가 되었어요. 난 땅과 바다에서 설교하고 기쁜 소식을 전합니다. 왜 당신은 눈이 휘둥그려진 표정으로 나를 쳐다보나요? 나자로 선생. 왜 그토록 흥분해서 일어나죠? 이렇게 쭉 이어지는 문장입니다. 그러면서 얘기하는 게 앞에서 말씀드렸던 거예요. 당신은 십자가에 못 박혀서 순환을 겪고 다시 부활해야 된다. 내가 상상하는 예수상으로 이 이야기를 예수서사를 마무리해야 한다라고 
얘기를 합니다. 대단히 중요한 부분이고요. 네. 그리고 거꾸로 유다에게는 당신이야말로 배반자라는 소리를 듣습니다. 어떻게 음. 에, 나를 배반자를 하더니 당신이 그렇게 철저하게 사람의 아들로서의 길을 배반하느냐라고 얘기합니다. 아, 여기 유다도 바울로 비슷한 맥락 얘기를 합니다. 아, 짧게 보겠습니다. 네. 배반자, 도망자, 그가 다시 소리쳤다. 당신은 십자가에 매달려 오라요. 이스라엘의 하느님은 당신이 그곳에서 싸우게 했어요. 하지만 당신은 겁이 났고 죽음이 머리를 드는 순간 걸음아 날 살려라 당장 도망쳤습니다. 당신은 도망쳐서 마르타와 마리아의 치마폭에 숨었어요. 겁쟁이. 그리고 당신은 목숨을 건지기 위해 얼굴과 이름을 바꿨어요. 가짜 라사로요. 네, 이 구절이야말로 최후의 유혹을 장식하는 빛나는 부분이 아닌가 싶은데요. 인간 예수의 고뇌를 음. 아, 이런 상상을 통해서 잘 보여주는 게 아니, 아닌가 싶습니다. 아, 이 신성한 존재로서 예수의 패션, 그 순한 말을 우리가 보다 보면 은 음. 인간적인 고뇌를 잊지 못하는 경우가 많죠. 그런데 네. 그 십자가에 못 박히는 그 순간, 왜 나를 버리시나이까라는 말을 내뱉기 직전까지 얼마나 고통스러웠겠습니까? 네. 그리고 밑에서 기도하는 어머니를 보면서 얼마나 참담했겠습니까? 그 상황에서 아 내가 그냥 평범한 범 인간을 살았더라면 어땠을까라는 아, 상상을 한번 해봤겠죠. 그 부분을 최후의 유혹 마지막에서 이렇게 훌륭하게 그려내고 있습니다. 네. 인간이 사상과 경험의 총합을 보여주고자 했던 작가의 의도가 마지막 부분에 드러나지 않는가 싶습니다. 결국 그 마지막 그 단락에 이르러서 33장 마지막 부분에 이르러서는 예수가 이게 꿈이었다는 걸 알죠. 꿈이었다는 걸 알고서 이제 레마 사박타니라는 말을 하면서 모든 게 이루어졌다라고 음. 얘기합니다. 그러면서 모든 일이 이제 시작이다 라고 마무리를 합니다. 그 부분 잠깐 보고 저도 끝내겠습니다. 네. 그렇다, 그렇다. 그는 겁쟁이, 도망자, 배반자가 아니었다. 그렇다, 그는 십자가에 못 박혔다. 그는 최후까지 명예롭게 그가 지켜야 할 자리를 지켰으며 약속을 지켰다. 그가 엘로이, 엘로이라고 소리치며 기절한 순간에 아주 짧은 한순간 동안에 유혹이 그를 사로잡아 못된 길로 이끌었다. 기쁨과 결혼생활과 아이들은 거짓이었으며 그에게 겁쟁이, 도망자, 배반자라고 소리치던 몰락한, 몰락하고 노쇠한 노인들도 거짓이었다. 모두가 모두가 악마가 보는 환상이었다. 그의 제자들은 꿋꿋하게 살아있었다. 그들은 바다와 무트로 가서 복음을 전파하고 있었다. 모든 일이 올바르게 이루어졌나니 하느님께 영광을. 그는 승리감에 차서 소리쳤다. 이루어졌나이다. 그리고 그 말은 이런 뜻이었다. 모든 일이 일의 시작입니다. 음. 네, 이렇게 마무리되는 니코스 카자자키스의 대작 최후의 유혹이었습니다. 정말 많은 생각을 하게 하는 작품입니다. 뭐 예수를 하느님의 아들로서 존경하고 신앙하시는 분이든 아니면 경험과 사상의 갈등 속에서 최후를 맞이한 하나의 위대한 인간으로 존경하는 사람이든 이 니코스 칸자체키스가 그리는 예수는 우리 한 번쯤 만나봐야 되지 않을까 싶습니다. 네 알겠습니다. 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 
윤석열, 나경원 수사에 대해서 언급을 했습니다. 뭐 윤석열이 직접 언급한 건 아니고 최측근이 얘기했다고 그러는데 최측근이 윤석열 뜻에 어긋나는 말을 했겠습니까? 대표성을 띄고 인터뷰를 했으니 뭐 당연히 윤석열의 입장이라고 봐야 되겠죠. 광고 잠깐 보시겠습니다. 남성분들 중에 정말 말 못할 고민을 가진 분들이 많습니다. 병원에 가야 하는데 부끄러워서 가지 못하는 경우도 있고요. 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움 등의 문제로 고민인 남성분들 얘기입니다. 자 그런 분들은 이제 김용민닷컴에 입점한 티에소를 만나보시기 바라겠습니다. 특허 기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제입니다. 얼마나 안전하냐면요. 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 사용할 수가 있습니다. 배국 같은 사타구니, 뽀송뽀송한 사타구니, 티에소가 도와드립니다. 자, 검찰 이야기 한번 해보겠습니다. 김종구 한결의 편집인의 칼럼입니다. 막장까지 간 검찰의 압수수색인데 무엇이 막장까지 갔느냐. 돌아가신 분, 수사관, 그분의 휴대전화를 압수한 것에 대해서 김종구 편집인이 이건 진짜 해도 해도 너무한다라고 질타하고 있는 것입니다. 함께 읽어보실까요? 이른바 청와대 하명 수사 사건의 참고인 자격으로 검찰 출두를 앞두고 있다가 갑자기 세상을 등진 전 청와대 특감반원 사건을 보면서도 그런 생각이 새삼 들었다. 그런데 뒤이어 검찰이 고인의 휴대전화를 압수수색했다는 소식에 경악과 분노를 금할 수 없었다. 고인의 휴대폰을 뒤지면 죽음의 원인을 소상히 규명할 수 있다는 사고의 오만함도 놀라웠지만 세상을 떠난 사람의 휴대폰을 강탈하듯이 압수해서 간 무도함에 더욱 분노하지 않을 수 없다. 살아있는 참고인의 휴대폰도 함부로 압수수색할 수 없는데 어찌 저 세상 사람의 휴대폰을 뒤지겠다는 것인가. 휴대폰에 들어있는 어떤 내용에 대해서도 고인은 설명이나 항변을 할수 없는 상태다. 하늘나라 사람의 휴대폰을 뒤질 권한은 애초부터 땅 위에 검찰한 데는 없다. 세간의 의혹처럼 검찰이 자신들의 별건 수사 압박을 숨기기 위해서 휴대폰을 압수해 갔다면 더욱 천인 공로할 일이다. 고인은 저세상에서도 자신의 휴대전화 압수수색에 치욕감과 원통함으로 통곡할 것이다. 검찰의 수사 압박 때문에 이 수사관이 고통과 공포를 견디지 못해서 세상을 하직한 거 아니겠습니까? 그런데 그분의 심경과 고충을 다 담고 있을 휴대전화를 압수해 가요. 야, 이거는 정말 인간 이하의 짓이라는 얘기입니다. 검찰은 정확한 혐의 입증을 위해서 압수수색은 불가피하다고 설명한다. 정말로 그럴까? 문제의 김기현 전 울산시장 측근 비리 의혹 사건에서 검찰은 경찰이 관련자들의 수상한 돈 흐름을 포착해서 신청한 압수수색 영장을 모두 기각했다. 무차별적인 압수수색이 주특기인 검찰이 유독 그 사건 혐의자들에게만 봄바람처럼 따뜻하고 관대했던 이유는 무엇일까? 어찌됐든 경찰 수사가 직권남용과 선거 개입이라면 검찰의 행위는 더욱 심각한 직권남용의 역선거 개입이 아닐 수 없다. 또 있다. 고래고기 환부 사건에서 경찰이 불법 고래고기 유통업자 쪽 변호사의 사무실과 계좌 등을 압수수색했다면 어떤 결과가 나왔을까. 담당 검사의 선임자였던 해당 변호사와 검찰 간의 은밀한 거래. 전관예우의 치부가 낱낱이 드러나지 않았을까. 그런데 검찰은 경찰이 신청한 압수수색영장을 모두 기각했다. 
여러분 지난번 정경심 교수 1심 3차 공판 준비 기일에서 판사가 검사한테 했던 말이 뭡니까? 아니 판사도 잘못할 수 있다. 그런데 검사는 왜 자기들은 하나도 틀리지 않는다. 우리는 무오류다 라고 말하고 있는가. 이렇게 질타하고 있습니다. 웃기잖아요. 아니 울산 사건들은 왜 이렇게 봄바람처럼 따뜻하셨습니까? 그런데 자기들의 비위가 들춰질 가능성이 있어 보이는 세상을 떠난 청와대 특감반원은 그분이 고인이 됐음에도 불구하고 그분의 휴대전화를 압수해 갑니까? 이런 이중잣대, 이중플레이, 국민들이 용인할 수 있을 것 같아요? 용인하건 말건, 야, 니들이 용인한다고, 또 용인하지 않는다고 우리 검찰의 위상이 달라지는 줄 아니? 달라지는 상황이죠. 공수처가 설치되면 자기들도 이제 누군가로부터 수사의 대상이 될수 있기 때문에 그래서 지금 무력화하려고 길을 쓰고 있는 거 아닙니까? 조국 잡아 족치는 거 보세요. 문재인 대통령 턱밑까지 수사하는 거 보세요. 이게 이들이 노리는 게 뭡니까? 뭐 그냥 비위가 있기 때문에 당연히 수사하는 것이다. 아니 그럼 나경원 수사는 어떻게 된 겁니까? 당연히 해야 할 수사. 어쩌면 조국보다도 더 심각한 정황이 뚜렷한 많은 나경원에 대해서는 왜 제대로 수사를 하지 않아요? 관련해서 현재 윤석열의 입장을 김종훈 경향신문 논설위원이 취재를 통해서 소개했습니다. 관대한 선택적 수사의 이유를 그리고 사람에게 충성하지 않는다는 윤석열 검찰총장의 대통령에 대한 충심 발언의 진위가 뭔지를 윤석열 총장에게 인터뷰를 청했다. 윤석열 총장은 개별 언론사와 회견을 한 선례가 없다 이러면서 측근을 통해서 자신의 입장을 밝혔어요. 보겠습니다. 김정은 논설위원이 묻습니다. 조국 전 법무부 장관과 가족에 대한 먼지 털기식 수사는 과도하지 않았는가? 그러자 이제 이 측근이라고 하는 사람은 윤석열 총장은 조국 장관 지명 직후에 축하 전화까지 했다. 청문회 준비를 잘해야 한다라면서 경험 많은 검사 실명까지 거론해서 준비팀에 보내라고 지시했다. 그런데 지명 이후에 제기된 의혹들은 통상적인 수준이 아니었다. 증거인멸 정황도 여러 건 있었다. 그러니까 이제 조국이 될 때는 뭐 앞으로 잘해봅시다 이랬는데 오랏 지명 이후에 이런저런 의혹들이 막 쏟아졌다는 거예요. 그래서 이 사람 안 되겠는데 해서 정의구현 차원에서 조국을 털기 시작했다. 그러니까 이게 뭐 검찰개혁을 반대해서 혹은 뭐 조국을 반대해서가 아니라 조국이 뭔 잘못이 있기 때문에 수사를 한 것이다. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 두 번째 질문. 김기현 경찰 수사건은 2년 가까이 수사를 안 하다가 갑자기 제기했다. 지난 7월에 울산지검이 경찰청에 첩보 출처를 물었다. 지난 10월 말쯤 출처는 청와대 반부패 비서관실이며 9차례 청와대 보고가 있었다는 내용을 담은 자료가 왔다. 그래서 그걸 계기로 수사를 하게 됐다. <웃음> 아니 그러면 은 청와대 반부패 비서관실로부터 들어온 자료를 경찰청에다 건네주는 거, 이첩하는 거 당연한 거 아닌가요? 그게 어떻게 단서가 돼서 수사에 들어갈 수 있을까요? 에이, 설명이 너무 모자랍니다. 유재수 전 부산시 경제부시장 수사도 지난 2월에 고발된 사건인데 이제야 손댄 이유가 무엇인가? 동부지검이 당시에는 환경부 관련 수사로 여러 여력이 없었다. 팀이 정비되고 과거에 없던 진술이 나와서 본격적으로 수사를 하게 됐다. 아, 이걸 믿어줘야 됩니까 우리가? 어? 믿어줘야 하나요? 
국회 패스트트랙 충돌 사건 수사는 8개월째 답보 상태 아닌가. 자유한국당 의원들의 이런 폭력, 물리적 행사. 이와 관련한 수사는 어떻게 풀 HD급 화면을 확보하고 있음에도 불구하고 수사가 진척되지 않는가 물어본 거예요. 검사 3명이 대상포진, 그놈의 또 대상포진 또 나옵니다. 대상포진, 목디스크 등에 걸릴 정도로 강행군이다. 올해 말까지 기소할 생각이었다. 그런데 수사 대상이 140명에 달하고 하나같이 불출석으로 맞서고 있다. 하나같이 불출석? 누가? 민주당 의원들 다 나갔어요. 정의당 의원들 다 나갔어요. 누가 불출석을 했습니까? 검사 10여 명이 동영상을 분초로 쪼개볼 정도로 증거를 촘촘히 보고 있다. 그러니까 수사는 하고 있으니까 수사 안 한다고 뭐라 하지 마라 이런 얘기입니다. 아니 근데 그 수사가 그렇게 어렵습니까? 김용민이한테 한번 왜 주시지? 금방에 내가 분류해낼 수 있을 것 같은데. 그럼 뭐가 어렵지 그게? 자 다음 질문. 나경원 자유한국당 의원에게 제기된 비리 의혹에 대해서는 왜 강제 수사를 하지 않는가? 사안이 조국 전 장관과는 다르다. 고발인 조사가 마무리되면서 증거 자료를 수집 분석 중이다. 곧 후속 조치가 있을 것이다. 곧 후속 조치가 있을 거다라고 얘기했습니다. 곧이라 하면 아마도 패스트트랙에 오른 공수처 법안, 검경 수사권 조정안. 이것이 어떻게 처리되는가. 금명간 아마 결론이 나겠죠. 아마 그래서 곧 후속 조치가 있을 것이다 라고 말한 것이 아닌가 생각이 되네요. 자, 이런 인터뷰를 한 김종훈 논설위원 이런 말을 했습니다. 검찰개혁은 문재인 정부의 최우선 국정과제다. 어, 윤석열 총장이 대통령에 대한 충심으로 이런 수사를 한다라고 말한 것이 진심이라면 검찰개혁에 적극 나서야 한다. 그런데 검찰이 내놓은 개혁안에는 매서운 자기 성찰이 없다. 부당한 내압 상명하복 문화. 내압이라고 하는 것은 이제 총장이 일선 검사들한테 찍어 누르는 혹은 검사장이 일선 검사들에게 이래라 저래라 하는 것을 말하는 거 아니겠어요? 그게 내압인데 그 밖에 상명하복 문화, 지휘부 입맛대로인 사건 배당 시스템 등 낡은 관행들은 그대로 살아 있습니다. 그뿐입니까? 청와대 감찰 무마 수사를 하면서도 정작 비위검사의 감찰 수사를 무마합니다. 내로남불의 극치인 것이죠. 수사권 남용, 기소권 전횡 또한 여전합니다. 지금 검찰에서는 정치권을 쥐고 흔들면서 자기 보호만 철저한 이기주의 집단의 모습만 엿보이고 있다는 것이죠. 김종훈 논설위원의 경향의 눈 함께 읽어봤습니다. 두 번째 섹션 여기까지입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 
보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다 먼저 선물 소개입니다 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다 그린 스무디 기억해 주세요 다음 상품은 SBS 김분종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김분종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다 출판사 한디디즈에서 펴낸 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문 비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머문 빌리지. 포털에서 머문 빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑, 공주 알밤 및 공주 알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 세 번째 섹션이 되겠습니다. 삼성 문호조 누군가 신화라고 이름을 붙였는데 그게 어떻게 신화일 수가 있습니까? 에? 폭력이지 폭거지. 그렇습니다. 삼성 문호조. 이른바 원칙 아닌 원칙이 마침내 종말을 맞았습니다 노조를 만들고 말고는 노동자들이 판단할 바입니다 사용자가 내 눈에 흙이 들어오기 전에 노조는 없다 이런 말 하면 안 되죠 이건 헌법적 권리를 부정하는 것이죠 자유민주주의 국가에서 기업을 해서는 안될 사람임을 인증하는 것입니다 그래요 잔혹신화라는 말은 또 맞을 수 있겠네요 삼성문호조 잔옥신화 삼성문호조 잔옥신화 마침내 종말을 맞았다 이 종말이 말이죠 사용자가 선의로 해가지고 여러분도 좀 만드십시오 저희가 간섭해 뭐합니까 간섭할 일도 아니고요 이러면서 노동조합을 결성할 권리를 부여했느냐 그건 아니죠 수많은 노동자들의 희생 돌아가신 분도 있었습니다 그 희생이 만들어낸 결과입니다 얼마나 포악하게 노조를 막았는지 
아 정말 치가 떨립니다 삼성 이야기 좀 해보겠습니다 광고 좀 보실까요? 7천원 운전자 보험입니다 7천원 운전자 보험 내가 낸 비용원비를 보장해주는 실손보험 얼마에 가입하고 계십니까? 40세 남성 기준 월 만원대 10살 자녀라면 월 5천원대에 가능합니다 값비싼 임플란트 보장해주는 치아보험 얼마에 가입하고 계십니까? 50세 남성 기준 임플란트 하나당 100만원 보장에 월 2만원대고 20년 동안 보험료가 오르지도 않는다고 합니다 월 2만원대 비갱신 남보험도 7천원 운전자 보험 카페를 검색하시기 바랍니다 연중무휴 밤 9시까지 상담 가능합니다 보험료 때문에 힘드신 분들은 전화해 보시기 바랍니다 만족하실 거예요 자 016-360-0689 016-360-0689 지금 이사회에 큰 구멍이 생겼습니다. 물론 이사회가 있건 말건 그 회사는 이재용 마음대로 하는 회사죠. 지금 뭐이 삼성에서 빚어지고 있는 파행들을 보면 다 오너 리스크 때문입니다. 그렇잖아요. 분식 회계, 또 주가 조작, 아울러 노동 탄압, 증거 인멸. 다 이재용을 위해서 그런 거 아닙니까? 그렇죠? 근데 이제 사실 이재용은 지난 10월에 임기가 끝나면서 3년 만에 등기 이사직을 내려놨는데 그런데 삼성이 지금 이재용과 무관하다. 누가 그렇게 얘기합니까? 주요 주주인 국민연금 이제 반대해가지고 이재용이 더 이상 임기를 연장하지 못하게 된 면도 있지만은 그러나 삼성은 여전히 이재용 휘하에 있다고 봐야 되겠습니다. 지금 정상적인 기업 운영이 난관에 부딪히고 있어요. 오너 리스크 때문입니다. 오너에게 리스크가 없었다면 왜 난관에 부딪혀요? 당장 정기 인사가 몇 주째 지연되고 있는데. 삼성은 2010년 이후 해마다 12월 첫째 주에 그룹 사장단과 임원 인사를 낸 다음 차례차례 직원들 인사를 해왔는데요. 삼성전자 관계자는 인사와 관련해서 내부에서 들리는 이야기가 없다 이렇게 말했어요. 결정할 주체가 없다는 거죠. 늦춰지는 인사 탓에 사업계획 수립도 차질을 빚고 있는데 지난 16일부터 삼성전자는 사업부별로 글로벌 임원회의라는 문패를 걸고 내년 사업계획을 짜고 있어요. 하지만 정기인사가 이루어지지 않으면서 계획 수립과 실행 주체가 유동적이라는 것이죠. 정기인사에서 교체될지 모를 임원이 사업계획을 주도할 수는 없는 것이니까. 그렇죠. 뭐 인사라도 나야 뭐할 텐데. 인사를 할 주체는 없는 것이고 그렇다고 또 기존 인사가 새 계획을 수립하자니 언제 짤릴지 모를 상황이고 이두자도 못하고 있다는 것이죠. 자 그렇다면 여기서도 확인되는 제왕적 총수 시스템 바꿔야 되는 거 아니겠습니까? 홍승표님, 하종근님 똑같이 재벌 해체 말씀하셨는데 맞아요. 그게 근본적인 해답입니다. 재벌 해체까지 가기는 참 길이 멀어 보이는데요. 기업 경영과 지배구조 전문가들은 삼성이 사면 초과에 놓인 근본 원인을 총수 시스템에서 찾는데 이병철 창업회장 이래로 이어져온 문호조 경영원칙은 물론이고 이재용 부회장으로 그룹이 승계되는 각종 불법 편법 행위가 사법 처벌의 대상이 되고 있는 상황인 것이죠. 이창민 한양대 교수는 전문 경영인들이 회사와 주주의 이해보다 총수의 뜻과 이해를 우선할 수밖에 없는 제왕적 총수 시스템 속에서 치명적 문제들이 불거지고 있다 이렇게 이야기하고 있습니다 
총수를 없애면 되죠. 그럼 뭐 재벌 체제가 해체가 되는 것이고요. 삼성을 없애자 이런 얘기도 있습니다. 삼성에서 총수가 사라지면 기업이 망하는가 그렇게 얘기하는 쪽은 아마 조선일보 종양일보가 될 것입니다. 윤석열은 방상훈 홍석현 만나서 뭔 짓을 했을까요? 그뿐만 아니라 방상훈과 홍석현은 지금 자기들의 미디어를 통해서 어떤 이야기를 하고 있는 것일까요? 왜 윤석열의 이익을 대변하고 있을까요? 함께 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 한결의 사설 하나 더 보겠습니다. 한결의에 대해서 애정은 있습니다만 그래도 한결의가 삼성에 대해서는 그나마 할 말은 좀 해온 언론이라고 하겠죠. 자 사설 보겠습니다. 삼성의 노조 파괴 사건. 예 어제 제가 KBS 1라디오 김용민 라이브에서 또 얘기했습니다만 이건 정말 또 하나의 깡패의 다름 아닙니다. 또 하나의 가족이 아니라 또 하나의 깡패. 이런 사례들이 있었죠. 제가 어제 그 KBS 1라디오 김용민 라이브에서 소개했던 것들을 보면은 노조원들의 경력, 출신 학교, 결혼 이혼 여부, 채무 등 재산 상태, 임신이나 정신 병력 등 건강 상태, 성향 등을 사찰에 수집한다고 합니다. 김용민이가 만약 삼성 직원이어서 사찰 대상이 됐다. 그러면은 김용민이가 어느 학교 나왔는지 그리고 과거에 이거 했던 이력들 아울러 결혼을 했는데 지금 결혼 상태가 어떤지 부인이 뭐 잠자리에 잘 응하지 않는다 뭐 이런 얘기 그리고 그 중요 부위가 알뜰 소세지를 방불케 한다 뭐 그런 얘기 채무가 얼마고 또 그리고 당뇨가 있다 뭐 이런까지 다 파악한다는 거 아니에요 여러분 여러분의 그 지금 일상을 이렇게 수집하고 다닌다고 생각해 보세요. 얼마나 끔찍합니까? 게다가 1대1로 밀착 관리예요. 노조가 설립되려고 하거나 노조가 활동하면 위장 폐업을 지시합니다. 폐업 후에는 비노조원의 경우 다른 협력사 재고용을 알선해 주지만 노조원은 재고용하지 말도록 했습니다. 노조원에게는 개별 면담과 업무 전환, 징계 실적 압박, 그리고 일감 안 주기. 표적 감사를 통해서 노조 탈퇴를 끊임없이 회유했습니다. 삼성 요구를 받은 경총의 협력사 사장들을 콘도에 불러서 이런 일도 벌였다고 합니다. 그 경총 직원들이 노조원으로 연기합니다. 극렬 노조원으로 연기를 해요. 그래서 사장들한테 생수병을 던지거나 막 욕설을 해요. 과격한 행동을 합니다. 이로써 이 사장들에게 노조에 대한 공포심, 적개심을 심어줘요. 아 이런 삼성의 반노조 활동 때문에 2014년 5월 노조원 염호석 씨가 스스로 목숨을 끊었습니다. 아시겠습니다만 염호석 씨 시신을 탈취했어요. 경찰이. 그래 놓고는 조기에 염호석 씨 장을 치르게 하죠. 가족장을. 이거는 뭐 이슈가 커지길 바라지 않은 삼성의 의도다라고 판단하는데 왜 조기에 시신을 이렇게 화장하라고 했을까. 뭐더 감추고 있는 사실이 있었던 것은 아닌가. 의구심을 갖지 않을 수 없습니다. 게다가 여무성 열사가 노동조합장으로 치르게 해달라고 했는데 그걸 막으려고 부친에게 돈을 줍니다. 부친은 그래서 이 시신을 탈취하는 데 도움을 줘가지고 결국에는 노동조합장으로 하지 못하게 했어요. 삼성 뜻대로 돈 받고. 아 세상에 아들 시신을 이따위로 팔아버렸습니까? 그 아버지. 처음에 그런 적 없다. 돈 받은 적 없다 했더니 나중에 다 시인했어요. 그리고 집행유예인가 받았을 거예요. 아들이 정말 비탄하게 죽었는데 그 아들 시신으로 그래 몇억 받아서 어떠셨습니까? 행복하셨습니까? 아버님, 아버님이 어떻게 이럴 수가 있죠? 아버님, 그래도 되는 겁니까? 
뭐 하여간 이 아버님으로 하여금 그런 인간 이하의 행동을 하게 만든 주역은 바로 삼성이죠. 자 이렇게 삼성은 범죄적 행동을 했습니다. 그런데 법정에서 단죄하는데 6년이나 걸렸어요. 게다가 경찰이 이렇게 시신 탈취하는데 앞장섰죠. 시신 탈취한 그 대가로 삼성으로부터 또 돈을 받았어요. 경찰이. 그리고 검찰은 또 수사를 한 차례 덮었습니다. 이 나라가 과연 민주공화국입니까? 법치국가입니까? 어? 삼성 왕국이지요. 안 그렇습니까? 게다가 노동부와 경청도 외부 조력자 역할을 했습니다. 야, 노동자 지옥이에요. 노동자 천국을 바랍니까? 지금 노동자들이 이 상태에서는 벗어나게 해달라는 거 아니에요. 삼성이 입장문을 냈습니다. 노조를 바라보는 시각과 인식이 국민의 눈높이와 사회의 기대를 미치지 못했다. 미래지향적이고 건강한 노사 문화를 정립해 나가겠다. 이런 개소리를 합니다. 하나만 한 소리. 해서 더 고통받은 노동자들을 엿먹이는 이런 짓을 지금 삼성이 하고 있습니다. 유럽에서 노동조합을 합법화한 것이 100년도 지난 일입니다. 글로벌 기업이라는 삼성이 이제야 노조를 바라보는 시각과 인식을 되돌아보겠다. <웃음> 야 립서비스도 좀 음, 상대방이 헷갈리게 립서비스 좀 해라. 뭐냐 이게. 자 삼성은 긴말할 거 없습니다. 시대착오적인 무노조 경영을 당장 중단하고 노조할 권리를 실질적으로 보장하고요. 파괴 공작의 대상이었던 노조원들에게 사과하고 노조를 동반자로 받아들이는 자세를 가져야 한다. 한결레가 이렇게 이야기합니다. 삼성이 개선할 여지가 없다. 저는 뭐 무리한 이야기라고 할지는 모르겠지만 국유화해야 한다고 봅니다. 이 노동자들이 이렇게 노동 탄압 때문에 신음하고 삶을 이어갈 수 없을 정도라면 이거 압수해야죠. 국가가 운영해야죠. 그렇지 않습니까? 이거 죄송하다고 대충 넘길 일 아닙니다. 그동안 해왔던 너무나 많은 나쁜 짓이 있기 때문에 삼성 철저히 단죄를 받아야 하고요. 그럼 이재용 씨의 구속으로 어, 이어지는 것이 돌아가신 분의 그 한을 푸는 그런 길이 아니겠는가 하는 생각을 해봤습니다. 네 오늘 용칼 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.